0: Como siempre un cariñoso saludo a ustedes Este es el episodio número 21 del año 2 De este podcast Reflexiones de las Escrituras En este episodio vamos a estudiar los capítulos 21 al 23 de Mateo Marcos capítulo 11 Lucas capítulo 19 y 20 Y también vamos a ver Juan capítulo 12 y vamos a reflexionar sobre las enseñanzas de nuestro Salvador... Vamos a aplicarlas a nuestras vidas... Vamos a escuchar los mensajes de los profetas... En cuanto a los eventos que acontecen en su vida... Vamos a escuchar también de los eruditos de las Escrituras... Las personas que han estudiado... Que han aprendido las Escrituras... Principalmente de la, de la Facultad de la Universidad de Brigham Young... Y entonces vamos a ver que como dice Juan... Estamos empezando a hablar de la última semana de la vida del Salvador. Juan nos dice en el versículo 1 de este capítulo 12. Y Jesús, seis días antes de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, al quien había resucitado de entre los muertos. La palabra de resucitado, si ven ahí su nota al pie de la página, levantar vivificar volver a la vida y habíamos platicado un poco ya de todos estos pasajes en nuestro episodio de la pascua el episodio número 15 y en ese momento les comenté pues que se iba a repetir algunas de las historias vamos a verlas nuevamente vamos a analizarlas un poco más a detalle un poco más a profundidad porque obviamente es la última semana de la vida del de salvador y les había comentado en aquel momento la semana más importante en la historia de nuestro mundo, de nuestra humanidad. Recordemos que la manera en la que los judíos contaban los días empezaba al atardecer cuando se metía el sol de un día y luego continuaba hasta el atardecer donde se ponía el sol del siguiente día. Ellos se basaban en la, este, la narración de Génesis, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y dice y dijo Dios haya luz y hubo luz entonces para ellos empezaba el día en la noche entonces seguía al siguiente día y habíamos visto las vigilias que como las contaba no había varias vigilias durante la noche y empezaban básicamente sus labores a las seis de la mañana después de que pasa la noche cuando sale el sol entonces así es como está contando la narración Juan en su evangelio, que de acuerdo con los estudios de las escrituras puede ser el evangelio eh, de acuerdo con la cronología más exacto. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no son tan exactos. Ellos basan sus narraciones en la geografía, en, en donde estaba el Señor. Si estaba en Galilea, entonces las narraciones se basan en eso. Si estaba en Judea, igualmente. Juan aquí de todas maneras nos dice que el Señor había estado en el lado este del río Jordán, si ven sus mapas ahí van a ver al lado derecho que es el este, ahí estaba y baja hacia este Betania, Betania muy cerca de Jerusalén, ahí vivían los hermanos Lázaro, María y Marta, que si recordamos eran muy cercanos al Señor, entonces continuando en este capítulo 12 nos dice la narración habían llegado a Betania y dice que allí hicieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó y se los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume Claro, una libra medio kilo de perfume Y dice mucho precio, perfume muy fino Obviamente se iba a llenar toda la casa del olor del perfume Si nosotros compramos, vamos a una tienda y compramos algún perfume Regularmente los venden 100 mililitros, 200 mililitros Ya es un perfume grande Esto era medio kilo Y obviamente les digo, era algo muy fino Era algo muy especial Era una manera en la que las personas mostraban respeto y cierta adoración a la persona que le proporcionaban esto. Y obviamente muy correcto es pensar que María mostró adoración, adoró al Señor. Y luego viene una historia, pues Judas Iscariote, sin el espíritu del Señor, ya estaba creo que mal mentalmente, dice que ¿por qué no se vende este perfume a los pobres?, para, o, perdón, para darle el dinero a los pobres y entonces les dijo Jesús o le dijo Jesús a él déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no, me ten, no siempre me tendréis y vean la aclaración que hace el apóstol Juan aquí porque dice que a Judas Iscariota no le interesaban realmente los pobres sino que era ladrón y tenía la bolsa y sustraía todo lo que se echaba en ella, se echaba cosas a la bolsa, no le interesaban lo que, lo que según él ayudara a los pobres, ¿no? En los evangelios sinápticos habíamos, habíamos leído una historia muy parecida, sin embargo dice que se lleva a cabo en la casa de Simón el Leproso, y los estudiosos de la escritura nos dicen que probablemente este Simón el Leproso era el padre de María, de Marta y de Lázaro, entonces por eso lo mencionan así los evangelios sinóticos, pero es muy parecido y por ejemplo hay otra narración en Lucas 7, pero en Lucas 7 dice la historia es un poquito diferente porque dice que la mujer era una persona este, adúltera o más bien pecadora y sucede en la casa de Simón el fariseo y esta mujer dice que estaba llorando y se acercó a, a Jesús y trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Sí? entonces dice llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume, entonces es una historia diferente, les digo en otro lugar este, con una mujer pecadora no podemos pensar que las, estas mujeres que eran tan que estaban tan cerca del señor que son Marta y María hayan sido mujeres pecadoras, aunque la verdad es que tampoco podría ser de extrañar eso, pero digo, hay situaciones en esta otra narración de, en la casa de Simón el fariseo donde se cuentan historias un poco diferentes. Se alejan un poco la historia de la otra, aunque muy parecida en la manera que ungen el, los pies del Señor. Otro detalle interesante es en el versículo 7, donde el Señor le dice a Judas Iscariote, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces ya está profetizándoles al Señor de cuando iba a morir iba a ser sepultado y que Marta y María iban a estar ahí con él. Con respecto a todos estos acontecimientos, el de Talmash dice seis días antes de la fiesta de la Pascua, es decir, antes del día en que se comía el Cordero Pascual, Jesús llegó a Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, el mismo que recientemente había sido restaurado a vida después de haber muerto. La cronología de los acontecimientos durante la última semana de la vida de nuestro Señor, Apoya la creencia generalmente aceptada de que en ese año, el día 14 de Nisan, en que la, principiaba la fiesta de la Pascua, cayó en jueves. Y siendo así, Jesús debe haber llegado a Betania el viernes anterior, en vísperas del sábado judío. Jesús entendía plenamente que este día de reposo sería el último que pasaría en su estado carnal. Los escritores evangélicos han cubierto los acontecimientos de este día con un velo de silencio reverente. Parece que Jesús pasó su último día de reposo en su retiro en Betania. Al día siguiente, probablemente la noche después del día de reposo, se hizo una cena para Jesús y los doce en casa de Simón el leproso. Considerando que era una cena grande, es la familia probablemente era de muy buena posición económica y así apoyaban al Salvador. A continuación, la historia nos narra que en el versículo 9, entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Imagínense, ¿no? La, la mentalidad, la, la, este, la maldad que habían estos líderes de los judíos. A los que los evangelios los describen como sacerdotes, principales sacerdotes. Ahora, en el siguiente versículo comienza la narración de la última semana del Salvador. Al día siguiente, mucha gente había, que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, ¡No temas, hija de Sión, he aquí! Tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta escritura se encuentra en Zacarías 9.9. Es una escritura del Antiguo Testamento, una profecía del Salvador. ¿Y por qué la narración y también la, la este, profecía habla de un pollino de asna? ¿Por qué no un caballo, por ejemplo, ¿no? que sería más digno de un rey? Precisamente por eso, por la humildad del Señor 1... Número dos, los caballos eran considerados animales de guerra, él no venía a guerra, a hacer la guerra, él venía a traer la paz a la gente la, el Número tres, es porque Salomón había entrado en Jerusalén también con un, en un pollino de asna Entonces la idea que nosotros podíamos tener de que un caballo es más digno de un rey era equivocada en aquellos tiempos La verdad es que un pollino de asna era más digno de un rey Ahora lo que han estudiado los conocedores nos dicen que cuando empieza esta narración de Juan En el capítulo 12 versículo 1 nos dice que seis días antes de la Pascua llegó a Betania Dice entonces probablemente era el día 8 Nisan así era el calendario judío Y era el viernes después de las 6 de la tarde hasta el sábado y luego, este domingo que conocemos como Domingo de Ramos, donde es la entrada triunfal a Jerusalén, es el día 9, Nisan, ¿sí? Del sábado después de las 6 de la tarde al domingo, ya que había pasado el día de reposo. Leyendo los otros evangelios, hay detalles interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 19, y vamos a ver el versículo 28, y dice, y dicho esto... Iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea, Jesús con sus apóstoles iban subiendo a Jerusalén. Pero si vemos el mapa, ¿sí? nos dice: subiendo, suena un poco raro. Dice: llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos. Pero si estaba cerca del monte de los Olivos, no estaba subiendo a Jerusalén ¿no? Si ¿Sí me entienden Porque el monte tendría que bajar Más bien a Jerusalén Pero ¿por qué dice que subiendo a Jerusalén Entonces Porque Jerusalén era considerada Una ciudad santa Una ciudad sagrada para los judíos Y también porque ahí estaba el templo Entonces era un lugar alto En santidad De hecho los judíos Registraban como los 10 grados De santidad ...para enfatizar la importancia de esta ciudad. Dicen por ejemplo ellos... ...la tierra de Israel es más santa que todas las tierras. Las ciudades perdón, amuralladas de la tierra de Israel son más santas. Dentro de las paredes o dentro de los muros de Jerusalén es más santo. La montaña del templo o el monte del templo es más santo. Y así describen 10 lugares diferentes... Al final, por ejemplo, ellos dicen, y el lugar santísimo es el más santo de todos ellos. Entonces, por eso eh, la narración dice que subía, subía porque estaba yendo a otro lugar más santo. Ahora habíamos también leído anteriormente que mientras todos los evangelistas narran un pollino... Y todos narran este, este acontecimiento Porque es tan importante Ya saben que no todos los evangelistas Narran todos los acontecimientos Pero esta última semana, claro que tienen que narrarla Bueno, Mateo Entonces dice que eran dos pollinos No sabemos por qué Probablemente fueron los traductores que se equivocaron Los escribas que se equivocaron Tal vez Mateo Le gustaba mucho eh, Recalcar las cosas Y las repetía dos veces, es otra opción Que dicen los estudiosos pero bueno, les digo, hay, cada uno de los evangelistas narra las, eh, los, los eventos un poquito diferente. Ahora, necesitamos notar que cuando el pueblo en Jerusalén, si toma las ramas, si las ramas de palmeras, dice Juan, era un símbolo de reyes. Eh, las palmeras se utilizaban, o estas ramas, hojas, hojas de palmeras se utilizaban para eh, dar aire a los reyes Era un símbolo importante Luego dicen, vean, el rey de Israel, el que viene en el nombre del Señor Y dicen, Osana Si recordamos el himno número 2, el Espíritu de Dios Osana, Osana a Dios y Jesús y si han estado en alguna dedicación del templo... Por ejemplo, el templo de la Ciudad de México, recuerdo yo... Y algunas otras dedicaciones en las que he estado... Cantamos el, ese grito, osana Con doble N al final... Dice, eh, guía para el estudio de las Escrituras... osana Palabra derivada del hebreo que significa ¡sálvanos! Y que se usa en la alabanza y la súplica... Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén... Las multitudes clamaron Hosanna y tendieron ramas de palma a sus pies Demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel en la antigüedad Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías La palabra Hosanna ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos el grito de Osana se incluyó en la dedicación del templo de Kirtland y ahora, fa, y ahora forma parte de la dedicación de todos los templos modernos. Ahora nuevamente los eruditos de las escrituras nos dicen que como estaba siendo la fe, fiesta de la Pascua y habíamos alguna vez comentado de que había fiestas muy importantes en la tradición judía la más importante de todas siendo la Pascua porque celebraban que Dios los había librado de Egipto, los había sacado de Egipto, eso es lo que celebraban. Y entonces peregrinaban de muchas partes del mundo, de hecho, a Jerusalén. Jerusalén era una, una ciudad pequeña, tal vez de unos 10.000 habitantes, grande para aquellos tiempos, no para nuestros tiempos, 10.000 gentes. Se calcula, les digo, los eruditos nos dicen que tal vez en ese tiempo eh, de la Pascua, que venían tanta gente de otras partes peregrinando Tal vez llegaban hasta 100.000 mil personas Imagínense la cantidad Obviamente no sabemos cuánta gente estuvo ahí en la entrada triunfal Pero entonces estaban reconociendo que él era el Cristo La verdad es que es una situación paradójica Porque este, luego lo crucificaron Aunque realmente guiados por estos guías Que les decía por estos sacerdotes eh, principales del pueblo guiados por ellos nadie realmente salió a defenderlo tal vez sus discípulos pero tantos miles de gente que había, había en ese tiempo en ese tiempo en estos momentos en Jerusalén nadie realmente lo hizo Juan dice en el versículo 16 que de todas estas cosas dice sus discípulos no las entendieron no las entendieron al principio aunque cuando Jesús fue glorificado Entonces se acordaron de que estas cosas Estaban escritas acerca de Él Y, que, y de que le habían hecho estas cosas Un punto más de esto Recuerden que hemos hablado de cuando el Señor efectúa milagros Cuando sana a algunos enfermos, ciegos, este, paralíticos Cuando sana también a los este, leprosos ellos vienen a él también pidiéndole, rogándole y le dicen Jesús, hijo de David Entonces es muy interesante eso porque si le dicen hijo de David Le están diciendo a alguien que es descendiente del rey David y por lo tanto heredero al trono Sí, Como dicen aquí están cantando Osana y le, y le dice por ejemplo en Lucas Bendito el rey que viene en el nombre del Señor en Juan dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel Lo reconocen por todos esos atributos del, del Señor, de Jesucristo Como el rey, como el rey de Israel, como el eh, Mesías, como el Cristo Lo reconoce la gente Entonces, si no estuvieran dominados por los romanos Entonces Jesucristo legalmente debía ser el rey de todo el pueblo y estamos hablando de ser rey gobernante de ellos... Aparte de lo espiritual... Gobernante político de los judíos del pueblo de Israel... El Salvador en Lucas, por ejemplo... Se lamenta por la ciudad de Jerusalén... Y les dice... Si, que si hubieran, si hubieran arrepentido... Estarían salvos, tendrían paz... Y les dice en el versículo 46 del capítulo 19 de Lucas... Eh, que vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte y te sitiarán por, y por todas partes te acosarán y te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación iba a pasar en el año 70 después de cristo Iba a venir los romanos, iban a destruir aún más todo Jerusalén, incluyendo el templo. Ahora, día 10 de nisan, cuatro días antes de la Pascua. Es el domingo después de las seis de la tarde hasta el lunes. Jesús enseña y, nos, y habla de los corderos que son eh, pascuales, que son para la Pascua, son escogidos. De acuerdo con lo que dice Éxodo 12.3. En el Evangelio de Juan viene la historia de unos griegos, dice que vinieron a las fiestas para adorar en la fiesta y preguntaron a Felipe y querían conocer al Señor y entonces Jesús se, este, se entrevista con ellos y les dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, profetizando de su muerte. ¿Sí? Y luego les dice, les enseña El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará Si alguno me sirve, sígame Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor Si alguno me sirve, mi padre le honrará Entonces es un mensaje para ellos y para nosotros Si nosotros realmente queremos servir al Señor Debemos seguirlo y entonces la, la bendición y la gran, el gran don que nos va a dar es la vida eterna. Y dice, si le servimos, nuestro Padre Celestial nos honrará. Y luego también el Señor dice, está angustiado porque obviamente lo, la magnitud de la obra que tiene que realizar a unos pocos días. Dice, eh, mi alma está turbada. ¿Y, ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Entonces, ¿cómo les dice? Sí, sí, mi alma está turbada estoy preocupado, pero no voy a decir, Padre, sálvame. Para esto estoy preparado. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Tu nombre, fíjense, nuevamente, eh, el Salvador, en la magnitud, eh, la magnificencia de su carácter, le da la honra a nuestro Padre Celestial. No a Él mismo, a nuestro Padre Celestial. Entonces viene una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice que había gente que estaba presente, lo había oído, la voz del cielo, ¿sí? Y entonces pensaban que era un trueno y luego pensaban que era un ángel que les había hablado. ¿sí? Y les dice el Señor, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué está diciendo entonces va a resucitar el Señor porque va a ser levantado de la tierra después de ser sepultado y todos, todos nosotros, toda la humanidad entera sería resucitado y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir y ahora dice el evangelio que entonces versículo 37 a pesar de que haber hecho tantos milagros delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo de Isaías Ha cegado los ojos de ellos y endurecido, sus corazón, y endurecido su corazón Para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón Y se conviertan y yo los sane y es el, el, este, la doctrina aquí, el concepto eh, tan especial, tan profundo, donde dice podemos tener ojos pero no verlo, podemos tener corazón pero no entender, podemos estar cegados. Y dice que cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, no entendemos con el corazón. Entonces no nos convertimos. Podemos ir a la iglesia y podemos escuchar Y podemos seguir estar cegados como estos hombres Como estos, esta gente de Jerusalén Y ver milagros y ver muchas cosas y estar cegados Y no entender con el corazón Cuando entendemos con el corazón Dice Lebed Bednar Es cuando realmente somos convertidos ¿sí? Y dice aquí el, el Señor o la escritura Dice y cuando se conviertan, Él nos va a sanar. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de Él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces también podemos aplicarlo directamente nosotros. Ven la reflexión, la profundidad de estas palabras y reflexionemos, analicemos detalladamente. Si no, si endurecemos nuestro corazón, no nos vamos a convertir. Si abrimos nuestro corazón y escuchamos y recibimos las cosas en nuestro corazón, como dice el libro de Mormón, que el Espíritu Santo lleve estas cosas adentro de nuestro corazón, entonces nos convertimos y somos sanados. Pero si nosotros amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, entonces esto no va a suceder. Y entonces pensamos y nos da preocupación como toda esta gente de Jerusalén que sí creían en él, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga o por otras situaciones. Entonces lo que vamos a pensar de toda esta gente que fue a alabarlo y a gritar Hosanna, mucha gente no quería confesarlo, estaban en ese momento de júbilo, y entonces no podían saber quién era, este lo confesaba, quién realmente creía en él, estaban de alguna manera protegidos, solamente fueron algunos pocos que fueron realmente sus discípulos, entre ellos obviamente los apóstoles, que sí lo siguieron y continuaron siguiendo. Ahora el Señor, el Salvador dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas y al que oye mi palabra y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Les digo, todas las enseñanzas aquí, la profundidad de estas enseñanzas. No vamos a ser juzgados por nadie, sino más bien la propia palabra, el propio Evangelio nos va a juzgar en el día postrero. Y Él está hablando al Señor, Él no está para juzgarnos de esa manera, vino para salvarnos. Entonces tal vez eh, nos separamos de nuestro Padre Celestial. Principalmente cuando no somos obedientes Cuando no, no seguimos las eh, enseñanzas del Salvador Y como hemos visto en otras ocasiones El Salvador nos toma la gloria para él mismo Versículo 49 Yo no, hablo, no he hablado por mí mismo Sino que el Padre que me envió Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir, de decir Y de lo que he de hablar Y sé que su mandamiento es vida eterna Así que yo hablo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Les comentaba alguna vez que todo esto va en concordancia con el plan de salvación, con el concilio en los cielos, donde el Salvador se ofrece, o Jesús se ofrece como el Salvador, y entonces no quiere la honra para sí, sino quiere la honra de nuestro Padre Celestial. Y Él hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él no establece el plan de salvación Él sigue lo que nuestro Padre Celestial le dijo que hiciera Y aquí nos, muy claramente Nos está enseñando nuevamente esto Y en estas palabras de Jesucristo Muchas cosas para reflexionar, ¿no creen? Todas las enseñanzas que queda eh, Como siempre, impresionantes las cosas que Él dice eh, Cuando Él dice, el que cree en mí ¿sí? No cree en mí, sino más bien cree en el que me envió ¿Sí? Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces nosotros vemos a Jesucristo, estudiamos de su vida, aprendemos de él. Y también entendemos y aprendemos al mismo tiempo de nuestro Padre Celestial. Obviamente la gente en ese tiempo vio directamente al Salvador. Y también entonces está viendo a nuestro Padre Celestial. Y entonces son profundas y especiales sus palabras. Profundamente cuando dice, por ejemplo, no he venido a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo. Y, y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el postrer día. Impresionante todo esto. Eh, importante, muy eh, increíble, ¿no? Dice, no he hablado por mí mismo otra vez, sino que el Padre que me envió, Él me ha mandado de lo que he de decir. Podemos eh, concordar esto con el plan de salvación, el concilio en los cielos, donde Jesús se presenta, eh, se propone, eh, se hace voluntario para ser el Salvador y para decir, toda la honra va al Padre Celestial. El plan de salvación es de nuestro Padre Celestial y Jesús solamente se propone para seguir ese plan. Entonces aquí nos da también esto. ¿Sí? Y nos dice su mandamiento El mandamiento de nuestro Padre es vida eterna Es vivir en la presencia de Dios Entonces profundo todo esto para nuestra reflexión Y aplicación en nuestra vida Ahora en el día 10 Nisan Que es el domingo después de las 6 de la tarde Hasta el lunes el Salvador enseña Y luego en el día 11 que es el lunes, después de las seis de la tarde hasta el martes, enseñan en el templo. Y entonces leemos también la historia, la narración de cuando él eh, saca a todos los vendedores del templo. Dice el encabezado en el capítulo 21 de Mateo, que purifica el templo. Y dice entonces que llega, nos cuenta la narración... Dice, Entra Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto sucede obviamente en lo que es la manzana del templo, no, no podemos eh, pensar que está adentro del templo, si podemos ver, si ustedes tienen acceso a una computadora, pueden buscar en Google, y ahí van a encontrar varias gráficas de lo que, es, de lo que era el Templo de Herodes. El Templo de Herodes, habíamos platicado que es una estructura impresionante... Eh, y sabíamos conociendo a ¿no? Herodes que era un villano, era una persona malvaga, al mismo tiempo construyó muchas cosas para los judíos. Y entonces, esta es una de sus grandes obras. Y entonces vemos todo lo que corresponde a esta manzana. Eh, ahí vamos a ver, por ejemplo, les recomiendo unas que se llama Carvel con K y con B grande, Carvel Multimedia ahí van a ver impresionante... ...están muy bonitas estas gráficas... ...ahí se van a dar cuenta de cómo estaba el templo... ...entonces el Señor echa a todos estos vendedores... ...de lo que es la manzana del templo... ...y dice que mientras estaba ahí... ...vinieron a él ciegos y cojos y los sanó... ...ahora, ¿qué pasaba con esto? Los saduceos eran los que dirigían... ...controlaban todas las operaciones del templo... ...cuando el Señor hace esto... Obviamente, todos dicen los principales sacerdotes y si los escribas, si se, se molestaron. También dice la escritura que se maravillaron cuando el Señor realizaba todos estos milagros sanando. Y dice que había muchachos, este es el versículo 15 del capítulo 21 de Mateo, que aclamaban en el templo. Estos muchachos decían, sana al hijo de David. Y los principales sacerdotes, escuchando esto, se indignaron. Y entonces eh, le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los pequeños y de los niños de pecho perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Entonces, es, son cuatro días de los que hemos estado hablando en este episodio. Desde el viernes después de las 6 de la tarde hasta el martes. Son los días 8, 9, 10 y 11 de Nizán. En estos eh, días suceden otras cosas en medio de todas estas experiencias del de Salvador. Una de ellas, por ejemplo, es que se encuentra una higuera. Cuando ahorita estábamos leyendo que él se va a Betania y encuentra un, una higuera, dice se levanta en la siguiente mañana versículo 18 del capítulo 21 de Mateo dice y viendo una higuera cerca del camino fue a ella pero no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca más jamás nunca jamás nazca de ti fruto y de inmediato se secó la higuera y al ver esto los discípulos maravillados decían cómo se secó al instante la higuera y respondiendo Jesús les dijo de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte decís, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué dice el Señor? O sea, ¿qué significa esto de la higuera? ¿Por qué se preocupa el Señor por esto? ¿Por qué le dice que se sé que es de higuera? El Elder Talmash dice en Jesús el Cristo, dice, habían salido de Betania desde muy temprano y por el camino Jesús tuvo hambre. Mirando hacia adelante vio una higuera que se distinguía del resto de muchas otras de la región por el hecho de que se hallaba cubierta de hojas, aunque la temporada de la fruta todavía no llegaba. Es bien sabido que el capullo de la fruta de la higuera brota más temprano que las hojas y que para cuando el árbol alcanza su mayor frondosidad los higos ya han empezado a madurar a madurar por otra parte hay cierta variedad de higo que se puede comer aún cuando todavía esté verde por cierto hasta el día de hoy es muy estimada la fruta sin madurar en el oriente por tanto sería razonable que uno esperase hallar higos comestibles aún a principios de abril en un árbol que se había estado, que ya se había cubierto de hojas. Entonces, dice, ven el Leal de Talmash, dice que es abril, obviamente estamos hablando de la Pascua, ¿no? Entonces, para entender más o menos el tiempo en el que estamos hablando, hablamos de este mes que decimos Nisan, en el calendario judío. Dice, cuando, sigue diciendo el día de Talmash, cuando Jesús y el grupo llegaron a este árbol particular, sobre el cual con justificada razón esperaba, esperaban hallar abundancia de fruta, no encontraron en él sino hojas, era un árbol de hermoso aspecto, pero sin fruto y estéril. Y entonces escuchen aquí la, este, la reflexión, la enseñanza que nosotros podemos aprender. Dice, no tenía ni higos secos de la estación anterior, que con frecuencia se hallaban en los árboles fructíferos, ...durante la primavera... ...Jesús pronunció sobre el árbol... ...un decreto de esterilidad perpetua... ...nunca jamás comí, coma nadie fruto de ti... ...dijo, según la relación de San Marcos... ...o, como leemos en San Mateo... ...nunca jamás nazca de ti fruto... ...el segundo de los escritores... ...sigue diciendo... ...que la higuera luego se secó... ...pero el primero da a entender... Que el efecto de la maldición no se manifestó Sino hasta la siguiente mañana Cuando Jesús y los apóstoles que una, vez, que una vez más viajaban a Betania de Jerusalén Perdón, a Jerusalén de Betania Vieron que la higuera se había secado desde las raíces Pedro llamó la atención al árbol seco Y dirigiéndose a Jesús exclamó Maestro, mira la higuera que me dijiste Se ha secado Aplicando la lección a la ocasión, Jesús le dijo, «Tened fe en Dios», y entonces repitió varias de sus promesas anteriores sobre el poder de la fe, mediante la cual es posible mover hasta montañas. Se indicó que el marchitamiento de un árbol era cosa pequeña en comparación con las mayores posibilidades de lo que se puede lograr mediante la fe y la oración. Pero a fin de efectuar algo semejante, uno debe trabajar y orar sin reserva. La oración debe ser aceptable a Dios, si es que ha de ser eficaz. Y sigue como consecuencia que si uno desea realizar cualquier obra por medio de la oración y la fe, debe ser digno de presentar su ruego ante el Señor. Por tanto, Jesús nuevamente instruyó a los apóstoles diciendo Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas A continuación, sigue diciendo de Talmash, hay algunas cosas que aprender de todo esto Una es que podemos entender que en realidad todos los milagros que realiza el Señor son para bendecir, para aliviar, para ayudar y son realmente para eh, fines benéficos. Esta es una excepción, sí. Y entonces les digo, ¿qué nos quiere enseñar el Señor aquí? Era obviamente una lección. Le estaba dando, por ejemplo, a los apóstoles, a sus discípulos, le estaba dando a entender que él controlaba la naturaleza. Además, dice el, el de Talmash, pero la suerte que sobrevino a la higuera estéril es instructiva desde otro punto de vista. El, el acontecimiento es una parábola al mismo tiempo que un milagro. El árbol frondoso se distinguía de las otras higueras. Estas no extendían ninguna invitación, no prometían nada porque no era tiempo de higos. En su, sazón, en su sazón producirían fruto y hojas, pero este precoz y frondoso fingidor agitaba sus umbrosas ramas ...como si estuviera jactándose de su superior, superioridad. Y escuchemos esto, ¿no? Vean, dice, es, era un árbol que fingía de alguna manera. Entonces, era una parábola. ¿sí? Dice, el frondoso árbol sin fruto era símbolo del judaísmo... ...que ruidosamente proclamaba ser la única religión verdadera de la época y condescendientemente invitaba a todo mundo a que viniera a participar de su rica y madura fruta, cuando en realidad no era sino un crecimiento innatural de hojas, desprovisto del fruto de la temporada y careciendo siquiera un bulbo comestible, retenido de años anteriores. Porque lo que de fruto anterior le quedaba estaba tan seco que para nada servía. ...y aún repugnaba por su podredumbre picada de gusanos. La religión de Israel se había degenerado en una mojigatería artificial... ...cuya ostentación y vana profesión sobrepujaba las abominaciones del paganismo. Como previamente se ha indicado en estas páginas, dice... ...la higuera era el símbolo favorito con que los rabinos representaban a la raza judía... Y el Señor anteriormente había adoptado este simbolismo en la parábola de la higuera estéril. Planta sin valor que no hacía más que obstruir el terreno. Cierro la cita del el de Talmash. Y como siempre tendríamos que aplicar esta enseñanza a nosotros mismos. Esta instrucción del Salvador. El, el Señor siempre vemos que siempre... O constantemente está hablando contra la hipocresía, contra eh, los sentimientos falsos, contra la ser, no ser auténticos, contra la falta de autenticidad, contra la eh, falta de eh, sentimientos genuinos de las cosas. Recuerden el sermón del monte como nos dice no oren como los demás, no oren para que los demás los vean, no den servicio para que los, los demás los vean, sino den servicio del corazón, háganlo genuina y auténticamente. Entonces les digo, esta es una, una enseñanza muy seria para nosotros, eh, para mí la, la tomo muy en serio, de no hacer las cosas de una manera falsa, no hacer las, hacer las cosas realmente de corazón, porque al final de cuentas el Señor, nuestro Padre Celestial también, ve nuestro corazón, ve la, este, lo genuino, lo auténtico que hay dentro de nosotros y no las cosas exteriores o las cosas que pretendemos ser sin serlo. Y estos comentarios de Salvador nos llevan, es una buena preparación para otro suceso, otro evento que, que, que nos narran las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo 19 dice si habiendo entrado en Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y aquí un hombre llamado Saqueo que era el principal de los publicanos y era rico el principal de los publicanos recordamos otra vez que los publicanos eran gente que este el pueblo despreciaba porque recolectaban los impuestos y procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud ...pues era pequeño de estatura... ...¿y qué hace este saqueo? Dice... ...y corriendo delante ...se subió a un árbol sicómoro... ...para verle... ...porque había de pasar por allí... ...y cuando Jesús llegó a aquel lugar... ...mirando hacia arriba... ...le vio y le dijo... ...saqueo... ...date prisa... ...desciende... ...porque hoy es necesario... ...que me aloje en tu casa... ...entonces él descendió a prisa... Y le recibió gozoso Y al ver esto, todos murmuraban Diciendo que, se había, entra que había entrado a alojarse con un hombre pecador Entonces Saqueo puesto de pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno, se lo, de se lo devolveré cuadruplicado Y Jesús le dijo Hoy, he, hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre ha venido a buscar Y a salvar lo que se había perdido ¿Cuál es la enseñanza aquí de saqueo? De esta historia de saqueo Pues podemos ver que lo que los demás gentes Sobre todo los líderes judíos del pueblo Veían en, en este hombre El Salvador no lo veía y el Salvador conocía su corazón Conocía su vida Lo conocía Nuevamente vemos cómo el Salvador dirige la mirada Directamente a él Como lo había hecho en muchas otras ocasiones Como lo hizo a la mujer que tocó su manto Entonces vean el toque personal que le da el Salvador Entonces toda la gente pensaba una cosa de este hombre Pero Jesús veía a su corazón Y le dice Imagínense hijo de Abraham ...ha venido la salvación a esta casa... ...imagínense lo especial que el Señor... Eh, ...se dirija de esa manera a este hombre... ...sabía que era un hombre justo... ...él dice... ...doy la mitad de lo que tengo a los pobres... ...nunca ando defraudando... ...entonces vean todo esto... ...les digo porque él no ve todas las cosas... Eh, ...la apariencia personal de nosotros... ...no ve todas las cosas que los demás vemos... ...no ve nosotros como la mujer pecadora... ...no ve una mujer pecadora... Él este, toca el corazón de toda la gente, sana a los que tienen fe... No ve eh, a los leprosos como gentes indeseables... No ve a los pobres ni a los publicanos como otras gentes indeseables... Sino que los ve directamente y les digo toca sus corazones y habla directamente... De la misma manera es hacia nosotros... No ve nuestras imperfecciones, no ve las cosas, nuestras debilidades... No ve las cosas malas que hacemos... Sino, nos, sino que nos dice Hay que tener fe Venir a él y hacer el cambio Como le dijo a la mujer adúltera no Vete y no peques más Eso es lo que ve el Señor No tiene la misma vista que nosotros Y por lo tanto Si vemos en todas sus enseñanzas Nos dice no debemos juzgar No debemos ver Lo que no alcanzamos a ver Lo que no nos es competente ver Porque no entendemos Citando nuevamente la ley de Talmash, dice él: Habiendo visto a Jesús y conversado con él, este jefe de los publicanos creyó y se convirtió. Como prueba del cambio que había ocurrido en su corazón, Saqueo allí mismo prometió voluntariamente al Señor que haría cualquier reintegro o restitución, restitución necesarios. ¿Sí? He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estas son obras dignas de arrepentimiento El hombre comprendía que no podía remitir su pasado Pero sabía que podía expiar en parte algunos de sus malos hechos Su promesa de restaurar por cuadruplicado lo que hubiese adquirido ilegalmente Concordaba con la ley mosaica sobre la restitución Pero sobrepujaba la recompensa requerida Jesús aceptó la confesión de arrepentimiento de saqueo. Otra oveja perdida había vuelto al redil. Se había recuperado otro tesoro perdido. Había regresado a la casa del padre otro hijo rebelde. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cierro la cita. Ahora bueno, en todas estas enseñanzas que da el Salvador podemos esperar que haya parábolas. ¿no? Y viene la parábola de las diez minas en este capítulo 19 de Lucas. ¿Sí? El Señor habla de esto, habla por ejemplo de otras parábolas... ...que podemos comparar, por ejemplo de los, la de los talentos. El de Bruce R. Maconqui por ejemplo dice... ...Jesucristo estaba en camino a Jerusalén por última vez. En el término de unos días moriría sobre la cruz... ...y para los judíos en general... Parecería que él había fracasado en establecer el prometido reino mesiánico Para corregir el falso concepto de que el reino de Dios Queriendo decir el reino político El reino que gobernaría sobre todas las naciones con el rey mesías a su cabeza El reino milenario se manifestaría inmediatamente Cristo dio la parábola de las diez minas Comparar con la parábola de los talentos Cierro esta cita del Elder Maconkey. Dice, por ejemplo, en el versículo 11 en este capítulo 19 de Lucas, y oyendo estas cosas, ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que el reino de Dios había de ser manifestado inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejana para recibir un reino y volver. Y llamó a diez siervos suyos Les dio diez minas Y les dijo Negociad entre tanto que vuelva Pero sus conciudadanos le aborrecían Enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este reine sobre nosotros Y aconteció que al volver él Habiendo recibido el reino Mandó llamar ante él a aquellos siervos A los cuales les había dado el dinero Para saber lo que había negociado cada uno y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, bien buen siervo, por cuanto, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, tú también estarás sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardado guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces se le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo y sabías que soy hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes Quitadle la mina y dadla al que tiene diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que todo el que tiene, le será dado. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Entonces, esta parábola, si recuerdan también, la parábola de los talentos es muy parecida. La única diferencia es que cuando hablamos de talento nos damos un poquito más de cuenta de que si nos dan talentos, todos tenemos talentos, debemos decir. Si el Señor nos ha dado sus talentos, tenemos que utilizarlos para nuestro beneficio y beneficio de los que nos rodean también. El presidente Joseph F. Smith dijo, todo hijo y toda hija de Dios ha recibido algún talento y cada cual tendrá que rendir cuentas precisas ...del uso o abuso que se haga de él. Cierro la cita. El manual de principios del evangelio nos dice algo de esto... ...similar a todo esto... ...o más bien nos habla de cómo usar nuestros talentos. Dice... ...no podemos esconder nuestros talentos... ...no debemos esconder nuestros talentos... ...debemos utilizarlos para que los demás puedan ver nuestras buenas obras... ...y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos o qué podemos hacer para desarrollar esos talentos?... Primero, debemos descubrir nuestros talentos. Hacer una evaluación de nosotros mismos para saber cuáles son nuestras aptitudes y habilidades. Nuestra familia y amigo, amigos pueden ayudarnos con eso. También le deberíamos pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a saber cuáles son. Segundo, debemos estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para desarrollar el talento que deseamos adquirir. Tercero, debemos tener fe en que nuestro padre celestial nos ayudará y tener fe en nosotros mismos cuarto debemos aprender y adquirir las destrezas necesarias para desarrollar nuestros talentos podemos hacerlo tomando una clase pedir un amigo que nos enseñe leer libros al respecto quinto debemos poner en práctica nuestros talentos todo talento requiere esfuerzo y trabajo y el llegar a dominarlo requiere dedicación. Sexto, debemos compartir nuestros talentos con los demás. Estos mejoran cuando los ponemos en práctica. Y fíjense que el apóstol Pablo nos dice que no seamos descuidados con estos dones o talentos que el Señor nos da. Dice por ejemplo en 1 Timoteo 4.14 No descuides el don que hay en ti que te fue dado por medio de la profe de profecía con la imposición de las manos del consejo de ancianos. En la epístola de Santiago, uno de los probables hermanos de Jesús, en el Nuevo Testamento nos dice en el capítulo 1, versículo 17, «Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces». En otra parábola que el Salvador da en el capítulo 22 de Mateo Nos habla de una fiesta, una fiesta de bodas que hace el rey para su hijo Esta parábola la comenta el Elder Bednar en la conferencia de octubre del 2022 Y dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo Vea primero, es el reino de los cielos La parábola está hablando del reino de los cielos y dice: Y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los invitados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados he hecho matar, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, al oír esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. El Edad comenta que en tiempos antiguos una de las ocasiones más importantes y de mayor gozo para los judíos es la celebración de una boda. ¿Sí? Se planeaba intensivamente, se informaba a los invitados con mucho tiempo ¿sí? Y la invitación esta viene de un rey además ¿no? Y habla a sus súbditos sus ¿sí? Se consideraba básicamente una orden, dice el de Bernard Sin embargo, dice, muchos de lo que, de los que habían sido llamados como invitados en esta parábola no asistieron su menosprecio de la fiesta del rey constituía un acto de rebelión intencional contra la autoridad real, así como una afrenta personal al soberano reinante y a su hijo. El hecho de que fue uno a su labranza y otro a su negocio refleja sus prioridades equivocadas y una desconsideración total hacia la voluntad del rey, comenta el del Talmash. ¿sí? Ahora, la parábola continúa con toda esta historia... ...de que lo matan inclusive a sus siervos del rey. Y en el versículo 8 dice el Señor... ...entonces el rey dijo a sus siervos... ...las bodas a la verdad están preparadas... ...pero los invitados no eran dignos... ...id pues a las salidas de los caminos... ...y llamad a las bodas a cuantos halléis... ...y salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas estuvieron llenas de convidados. Sigue comentando el de Bernard. La costumbre en aquellos días era que el anfitrión de la fiesta de boda, en este caso el rey, proporcionara la vestimenta para los que habían sido invitados a ella. Esta ropa para la boda eran túnicas simples y sin adornos, que todos los asistente, asistentes vestían, de este modo se eliminaban las diferencias de rango y condición, y todos los asistentes al banquete podían relacionarse como iguales. Las personas que fueron invitados a la, en los caminos para asistir a la boda no habrían tenido el tiempo ni los medios para procurarse una vestimenta apropiada como preparación para el acontecimiento. Por consiguiente, el rey probablemente dio a los invitados ropa de su propio guardarropa. A todos se les dio la oportunidad de vestirse con ropas reales. Al entrar en el, el rey en el salón de bodas, observó a los asistentes e inmediatamente reparó en un invitado que llamaba la atención por no llevar ropa puesta de boda. El hombre fue llevado ante el rey y este preguntó, amigo, ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y este es el versículo 12 en este capítulo 22 de Mateo. En esencia, el rey preguntó, ¿por qué no estás vestido con ropa de boda aun cuando se te proporcionó? El hombre obviamente no estaba vestido apropiadamente para esta ocasión especial. Y la frase, mas él enmudeció, indica que, indica que el hombre no tenía excusa. El Elder Bednar continúa, ahora citando al Elder Talmas, de hecho, en Jesús el Cristo, dice, el contexto claramente da a entender que el huésped vestido indebidamente había incurrido en un descuido, falta de respeto intencional u otra ofensa más grave. El rey lo trató con amable consideración al principio, preguntándole únicamente cómo había entrado sin el vestido de bodas. Si el huésped hubiera podido explicar su presentación irregular, hubiese tenido alguna excusa razonable que ofrecer... ...ciertamente habría hablado... ...pero nos es dicho que permaneció mudo... ...la invitación del rey... ...se había extendido gratuitamente a todos aquellos... ...a quienes sus siervos encontraran... ...pero cada uno tuvo que entrar en el palacio real por la puerta... ...y antes de llegar al comedor... ...donde el rey se presentaría en persona... ...cada cual tuvo que estar debidamente vestido... ...sin embargo el que no estaba preparado había entregado, había entrado por otra parte de alguna forma y en vista de que se había introducido sin pasar por, lo que, por los que estaban cuidando la puerta, la puerta perdón, era un intruso y entonces continúa el de Bernard, citando recitando ahora a un escritor cristiano donde dice el juicio que hizo el rey de este hombre no se basó principalmente en que le faltara la ropa de boda sino en que de hecho, estaba decidido a no ponérsela. El hombre deseaba el honor de asistir a la fiesta de boda, pero no quería seguir la costumbre del rey. Quería hacer las cosas a su propia manera. Su falta de vestimenta apropiada revela revelaba su rebelión interior contra el rey y sus instrucciones. Y aquí, la verdad, haciendo un paréntesis, creo que podemos entender... ...hacia dónde va dirigida esta parábola... ...y también lo que... ...la manera en que lo usó a Bernard... ...para enseñarnos... ¿okay? Dice... ...sigue diciendo de Bernard... ...que la parábola termina con este penetrante pasaje... ...de las Escrituras... ...porque muchos son los llamados... ...pero pocos los escogidos... ...y nos dice que el profeta José Smith... ...de hecho... ...en su traducción de la Biblia... ...inspirada en la Biblia... ...dice porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, por cuanto no todos están vestidos de boda. Continúa el Bednar. La invitación a la fiesta y la decisión de participar en ella están relacionadas, pero son diferentes. La invitación se extiende a todos los hombres y mujeres. Una persona puede incluso aceptar la invitación y sentarse en el banquete y sin embargo no ser escogida para participar porque no tiene la vestimenta de boda apropiada que consiste en tener fe en el Señor Jesucristo y en su gracia divina, aquella que convierte. De este modo tenemos tanto el llamado de Dios como nuestra pro propia respuesta individual a ese llamado. Y muchos pueden ser llamados, pero pocos, escogidos. El ser o el llegar a ser escogido no es una condición exclusiva que se nos confiere. En lugar de ello, ustedes y yo, en última instancia, de, uh, podemos decidir ser escogidos al ejercer con rectitud nuestro albedrío moral. Y luego nos recuerda el Bernard, la escritura en Doctrina y Convenio 121, donde dice, ¿Y por qué no son escogidos? Porque han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran a los honores de los hombres. Dios, continúa el Bednar, Bernard, no tiene una lista de personas favoritas a la que debemos esperar que se añada nuestro nombre algún día. Él no limita los escogidos a unos cuantos. Por el contrario, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestro cumplimiento de las ordenanzas y los convenios sagrados del Evangelio, nuestra obediencia a los mandamientos y, lo más importante, la gracia y misericordia redentoras del Salvador, determinan si seremos contados como uno de los escogidos de Dios. Dadas las muchas, las muchas ocupaciones de nuestra vida diaria y la conmoción del mundo contemporáneo en que vivimos, podemos distraernos de las cosas eternas que más importan, haciendo del placer, la prosperidad, la popularidad y la distinción nuestras principales prioridades. Nuestra preocupación a corto plazo con las cosas de este mundo y los honores de los hombres pueden llevarnos a perder nuestra primogenitura espiritual por mucho menos de un guisado de lentejas. Y aquí está citando de Bernard la situación con Jacob y Esaú, donde Jacob este, dio un potaje a Esaú y le pidió la primogenitura, y como Esaú tenía hambre y era más importante para él el hambre que la primogenitura se la dio. Entonces, Siendo el ejemplo esto De cómo podemos cambiar las cosas importantes Esenciales de la vida Por cosas temporales y este, sin, Que no son duraderas Que son vanas Y que se este, desvanecen fácilmente Después el Bernard nos recuerda es, Entender la escritura que habíamos visto En el Antiguo Testamento el año pasado eh, de Que dice el profeta geo Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Síguele del Bernard, cada uno de, de nosotros debemos evaluar nuestras prioridades temporales y espirituales con sinceridad y con espíritu de oración, a fin de identificar las cosas de nuestra vida que pudieran impedir que recibamos las abundantes bendiciones que el Padre el Celestial y el Salvador están dispuestos a conferir sobre nosotros y sin duda el Espíritu Santo nos ayudará a vernos nosotros mismos como realmente somos. A medida que procuremos de forma propia el don espiritual de ojos que ven y oídos que oyen, prometo que seremos bendecidos con la capacidad y el juicio necesarios para fortalecer nuestra, conex nuestra conexión por convenio con el Señor viviente También recibiremos el poder de la divinidad de nuestra vida, en nuestra vida Y finalmente seremos llamados y también escogidos para el banquete del Señor Cierro la cita de Ledbetnar Ahora, versículo 35, viene una de las... Eh, Frases, o más bien podemos ir uno de los pasajes más especiales, más conocidos en las Escrituras, donde dice: Un, ver, un e intérprete de la ley llegó para preguntarle, tentándole y diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí el Señor obviamente le está explicando... Que aun cuando ellos pensaban Estos este, intérpretes de la ley Fariseos y saduceos Y todas estas sectas pensaban Que tenían que hacer muchas cosas Y ponían mandamientos Sobre ya los mandamientos de la ley de Moisés Ideas sobre todas esas ideas Y abrumaban a la gente Aquí el Señor nos está diciendo Las cosas como son simples Sencillas y directas Tenemos que amar a Dios Y amar a nuestros semejantes De eso depende todo Toda la ley, todo el evangelio depende de esto. Para poner atención y reflexionar detenidamente, es lo que dice el Señor cuando amar al, al Señor tu Dios: dice, con todo tu corazón, con todos nuestros sentimientos, lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que en nuestro corazón no están los sentimientos, pero esa es la manera que lo eh, este, simbolizamos. Con toda tu alma, con todo lo que hay en ti, con toda tu mente, tus pensamientos. ¿Y qué incluye todo esto? Los deseos de nuestro corazón Los deseos que hay en nosotros de hacer las cosas buenas ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos este, desarrollamos? Las cosas que hay en, nuestro, en nuestros sentimientos En nuestra manera de pensar ¿Dónde están nuestros sentimientos? ¿Cerca de nuestro Dios? ¿Cerca de Jesucristo? ¿O en otras cosas, como ya hemos visto Que son vanas e inútiles, no? Cosas del mundo para terminar nuestras conclusiones, ¿qué reflexiones de todo esto que platicamos, de todo lo que eh, estamos estudiando de la vida del Salvador, de todas sus palabras? ¿cuáles, les digo, ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos de todo esto? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Tenemos que entender que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma en general, nosotros adoramos a Dios, ...no con los eh, deseos eh, impuros... ...no con deseos vanos... ...no con actitudes falsas... E ...hipócritas, como dice el Señor... Que, ...con la que lo hacían estos líderes judíos... ...no con esas cosas... ...sino con un corazón auténtico... ...tratando de mejorar día a día... ...hemos hablado mucho de lo que dice el presidente Nelson... ...arrepentirnos cada día... ...tratando de hacer todo lo posible orando con, con a nuestro Dios, eh, teniendo fe en Cristo, esforzándonos por entender todas estas cosas, qué es lo que hacía Él y cómo lo podemos hacer también nosotros. Y esa es la gran reflexión de todas las Escrituras, esa es la gran reflexión de este Evangelio. Otra reflexión es que cómo podemos, de eh, la manera que lo hace el Salvador, por ejemplo, con este pueblo, el pueblo de Israel, cómo podemos vencer todas esas tradiciones eh, que muchas de ellas la verdad es que son falsas, eh, equívocas, que existen en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos vencer esas cosas? ¿Cómo podemos ser genuinos? ¿Cómo podemos ser auténticos en nuestra manera de actuar? ¿Cómo podemos seguir al Señor en el ejemplo que nos está dando? Y, y seguir al Señor en todas estas palabras que nos dice, todas esas cosas que nos enseña. Dice Ledet Bednar a final de este discurso que les mencioné, dice ruego que cada uno de nosotros procure y reciba la bendición de tener ojos para ver y oídos para oír, es mi oración en el sagrado nombre del Señor Jesucristo y a medida, a medida que avanzamos en este estudio, en estas reflexiones de la vida del Salvador, sus enseñanzas, eh, en su ejemplo perfecto, los atributos que que él tenía, ese es el propósito, que yo y ustedes podamos aprender de estas cosas, aplicarlas a nosotros mismos y tener esa conversión real de nuestro corazón. Gracias por escuchar este, estos mensajes, recuerden que siempre las escrituras eh, es lo básico, lo esencial que tenemos que estudiar, estos solamente son complementos, este... Que te, es importante que eh, recalquemos estas cosas y que recalquemos que todas esas palabras vienen de los profetas. Todo lo que les leo vienen de autoridades generales como el Elder Talmash que era un apóstol, el Elder Bednar que era un apóstol y otras palabras de los profetas. Este, no les digo nada de mí, de, 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 comento mis reflexiones, pero tenemos que entender que las escrituras son la fuente la fuente a la que debemos de acudir y esas son las que debemos leer y estudiar les digo esto pues nos da un poquito de ayuda para entenderlas un poco mejor pero solamente es eso gracias a todos los que escuchan este podcast, eh, un saludo a todos los, a la gente nueva que ahora ayer un lugar por ejemplo en Asunción, Paraguay he visto que ya hay gente nueva nos vemos la próxima semana, vamos a ver los capítulos 24 y 25 de Mateo Marcos 12 y 13, y Lucas 21, y vamos a ver en la perla de gran precio, José Smith, el versículo, más bien el capítulo, perdón, de Mateo, vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor, hasta pronto.